0: Co dzisiaj? Będzie nam towarzyszyło jeszcze nazwisko, to, które się przewinęło, Yuval Noah Harari. Dzisiaj sięgam do tej książki najbardziej znanej, Sapiens od zwierząt do bogów, ale sięgam raczej na zasadzie pewnych narzędzi. Wykorzystam te pomysły, które ma Harari, po to, żeby wyjaśniać, na czym polega sytuacja człowieka współczesnego i zastosuje je do tego materiału, z którego on nie korzysta, po prostu do naszego otoczenia. On się odwołuje tutaj do przykładów Harari, odwołuje się tutaj do przykładów europejskich, światowych, siłą rzeczy do historii swojej, historii Izraela, relacji politycznych, które tam mają miejsce, to nie, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Tak? Także dla nas prościej będzie sięgnąć do pojęć, ale zobaczyć, jak wygląda jego pomysł na rozumienie współczesności. I to rozumienie współczesności dla autora Sapiens od Zwierząt do Bogów to jest rozumienie polegające na określeniu, wskazaniu, nazwaniu cechy współczesności jaką jest połączenie romantyzmu z konsumpcjonizmem. I to powinno w tym momencie zacząć zgrzytać, bo na jakiej zasadzie romantyzm łączyć z konsumpcjonizmem? To wygląda bardziej tak intuicyjnie na dwie różne półki, że to nie powinno się z sobą łączyć. Sytuacja jest dziwna, bo on, Harari, wcale nie szuka tutaj wspólnych rzeczy raczej zwraca uwagę na paradoks, opozycję, na coś dziwnego, co tutaj się dzieje, czyli mamy podjęcie pewnych pomysłów romantycznych i wykorzystanie ich przez konsumpcjonizm. Żeby to nam łatwiej poszło, zorientujmy się, o co chodziło w romantyzmie na początek. Będzie widać? Nie sięgam do rzeczy niezwykłych, tylko pokazuję trochę dla przypomnienia, trochę dla wprowadzenia jedno i drugie, pokazuję takie najbardziej charakterystyczne rzeczy, które rozumiane są globalnie jako wypowiedzi, teksty, kultury, teksty, które tłumaczą romantyzm. Na początek obrazki, czyli mamy przed sobą kilka obrazów Kaspara, Dawida, Fidicha. One najczęściej występują w wszelkiego rodzaju materiałach, analizach, syntezach, podręcznikach oczywiście też, jako materiały pokazujące, czym jest ta epoka. No właśnie, i znowu jest sprawa. Czy tu rzeczywiście mówimy o epoce, czy mówimy raczej o ustaleniu czegoś bardzo istotnego dla rozumienia całej naszej cywilizacji, szczególnie cywilizacji Starego Świata. Jednak to trochę, trochę zawęże. Romantyzm, taki jaki widzimy tutaj, znany obraz Friedricha, pokazujący wędrowca podziwiającego Morze Mgieł, to jest obraz, który występuje w opozycji, w przeciwieństwie, pokazuje inny sposób widzenia świata, przeciwny do epoki oświecenia. To zacznijmy jednak od tej strony. Epoka oświecenia rozumiana w sposób znowu taki prosty, ale żeby zrozumieć punkt odniesienia, to jest ten pomysł, oświecenie jest mechanistyczne. Oświecenie ma takie wyobrażenie o świecie i człowieku, jakbyśmy byli mechanizmami, dużego mechanizmu, częściami składowymi dużego mechanizmu, pod podmechanizmami. Wszystko stanowi zespół kół zębatych przekładni, przełożeń, które budują nam jedną rzeczywistość. Ale w takim razie mamy taki pomysł, człowiek jest tym kółkiem w całym mechanizmie. Wobec tego, jeżeli mamy świat mechanizmu, to ten świat musi być zaprojektowany, musi być celowy. Musi być naprawialny, elementy muszą być wymienialne. Nie ma indywidualnych elementów, to musi być coś takiego, co bardzo łatwo będzie naprowadzić na właściwy tor. Ustalić taki sposób działania, który się sprawdzi. I to jest myślenie oświeceniowe. Poukładane, racjonalne, weryfikowalne. Jak nie wierzysz, że woda wrze w temperaturze 100 stopni, to zrób doświadczenie, będziesz wiedział. Nie musisz poznawać tego teoretycznie, możesz wszystko sprawdzić. Ta najważniejsza pozycja ludzkiego rozumu w oświeceniu będzie przekładała się na wszystkie te elementy, po prostu tak wyobrażamy sobie, jak działa mechanizm, jak działa mechaniczny zegarek. No to będziemy widzieli, musi być energia, ale musi być cały system opracowany przełożeń tej energii na ruch, a ten ruch ma być celowy, ma nam pokazywać godzinę w końcu w tym zegarku. Tak rozumiany świat jest, jest bardzo wygodny, bardzo przyjazny, bardzo prosty, bardzo no, oczekiwany przez ludzi, bo wszystko gra. Nie? Jak nie gra, to widać, że nie gra. Jak nie działa zegarek, to wiadomo, że trzeba go naprawić wiadomo, że da się go naprawić, więc wszystko tutaj jest przewidywalne. Wszystko wygląda na proste. Jednak pomysł tego typu na rzeczywistość jest pomysłem takim, który można podważyć w paru ruchach. Nie jesteśmy kółkami. Każdy ma inną średnicę, każdy ma inną ilość ząbków. Te elementy nie przystają do siebie. Ja rozumiem, że takie marzenie o tym, że da się spotkać drugą połówkę, że to zagra, że to powinno tak być, że to się składa te dwie połówki i mamy jedną całość. No ale to jest stan idealny. Stany idealne mają to do siebie, że one nie działają, nie funkcjonują przecież. Ideał jest czymś, do czego się dąży, więc nie może być osiągalny. Osiągalny ideał przestaje być ideałem. Tutaj już coś przestaje grać wtedy. Wobec tego, skoro każdy z nas jest inny, na dodatek każdy z nas widzi świat w inny sposób, tyle jest światów, ile spojrzeń ludzi, to nagle się okazuje, że to wszystko zaczyna się wymykać, że ten mechanistyczny, oświeceniowy pomysł, taki prosty, na świat poukładany, racjonalny, podporządkowany celowości sensowny, upada i pojawia się taki światopogląd, taki pomysł widzenia świata, który widzimy tutaj. Mamy jednego człowieka, tylko jednego człowieka, mówię o obrazie Friedricha Morzemgieł, jednego człowieka tkwiącego ponad wszystkim, nawet nie ponad ludźmi, tylko ponad wszystkim. Świat natury, świat człowieka, wszystko jest poniżej. Patrzy na coś, ale na coś, co ma charakter nieokreślony. On patrzy na mgły, jest ponad powierzchnią tych mgieł. Na dodatek jeszcze go nie widzimy, bo stoi do nas tyłem. Ten obraz pokazuje świat, który się nam wymyka. Jest niepoznawalny przez człowieka, Główna postać na obrazie Friedlicha patrzy na coś, czego nie będzie w stanie nazwać, czego nie będzie w stanie wyprodukować, powtórzyć w stosunku jeden do jeden. Patrzy na morze mgieł, które będzie mu się stale wymykało, stale będzie pulsować, będzie zmieniać się ten obraz. My z kolei patrząc na tego człowieka, z punktu widzenia nas, obserwatorów, widzów, ludzi rozumiejących ten obraz, patrzymy na coś, co jest dla nas całkowicie nieprzystępne. Jego widok nie jest naszym widokiem. Nie znamy tego człowieka. On jest dla nas tajemnicą. Jest kimś całkowicie odrębnym. Nie wejdziemy do jego głowy. Jego spojrzenie nie jest naszym spojrzeniem. Więc widać, że ten świat prostych kółek zębatych tutaj staje się światem na opak. Wszystko jest poodwracane, nie ma współdziałania ludzi, nie ma zespołu ludzi, są niepowtarzalne jednostki, niezastępowalne jednostki. Każda widzi świat w sposób subiektywny, świat zaczyna się wymykać obiektywizmowi, nie da się go podsumować, nie da się go syntetyzować, wszystko ma charakter jednostkowy. Kolejne obrazy Friedricha. dwóch mężczyzn patrzy na księżyc, to zauważcie Państwo, jest ta sama sytuacja. Wykluczeń, nawet jeżeli są w dwójkę, no to dalej jednak jest. Odrębność, wykluczenie, wyobcowanie, samotność, niepoznawalność świata, zderzenie z tajemnicą, uczestniczenie w świecie natury, ale natury, która działa niezależnie od człowieka. Otacza ich natura, tylko bez nich ta natura byłaby taka sama. To to nie jest natura podporządkowana człowiekowi, natura, którą się układa, tylko jest to świat, który się wymyka. Świat niepoznawalny, świat fenomenów. No też zostawię sprawę, bo na ile fenomenów, na ile ujawniających się symboli, na ile ten świat istnieje poza człowiekiem, czy romantycy widzą tylko w świecie ich otaczających Prawdę bytu ujawniającą się przez symbole, które sami tam czytają, które sami odkrywają w tej naturze. Widać, że staje się to takie mgławicowe. To już nie jest światopogląd punktów, wyraźnych określeń, tylko staje się to zbiorem odczuć, przeczuć, intuicji, emocji takich samotnych rozpoznań, no, bo w końcu co oni tam podziwiają w tym księżycu, że on jest, go nie ma, czy krajobraz, czy bardziej chodzi o to drzewo takie, też nie wiemy, czy na chwilę przed upadkiem, czy to drzewo umiera, czy się rozwija i walczy, jako część natury walczy z przeciwnościami, warunkami atmosferycznymi, niech będzie, no, on ma taki charakter pół na pół, martwy i żywy jednocześnie. Świat kultury proponowany przez Friedricha to zawsze będzie świat ruin. Romantycy bardzo cenią świat ruin, bo to jest dla nich jakby literalnym znowu zapisem tego innego spojrzenia na świat. Wszystko jest stawiaj stającą się przeszłością. Uczestniczymy w stałym doświadczeniu życia, absolutu życia, czyli w stałym zderzeniu się ze świadomością odchodzenia śmierci. Romantycy nie lubią czegoś, co ma charakter stonowany, zrównoważony, tylko to musi być bardzo wyraziste, bardzo mocne i zawsze balansujące. Miłość, nienawiść, życie, śmierć. To muszą być tego typu napięcia, napięcia, dynamizm, kontrasty. Ja stale mówię o czymś, co składa się właśnie na ten światopogląd romantyczny. Pytanie, czy czy tak jest w popularnym sposobie myślenia. No to od razu lepiej wyjaśnić. Najczęściej ludzie, jeżeli myślą o romantyzmie, to wydaje się im, że księżyc, słowiki, sad, kwiatki, trzymamy się za ręce i jest miło i się kochamy. No tak, ale to pamiętajmy, że to nie jest romantyzm, to jest 100 lat wcześniej i to jest, no przepraszam, że 100 lat, ale niech będzie, ładnie brzmi. To jest sentymentalizm, sentymentalizm, który tak mocno podkreśla czułość, wrażliwość, emocjonalizm. Jeżeli pojawi się jakaś relacja między ludźmi, ludźmi w romantyzmie, to ta relacja zawsze jest bolesna. A czy to jest relacja między kobietą a mężczyzną, czy relacja pomiędzy przyjaciółmi, wszystko jedno jakiej płci, to nie ma znaczenia. Tutaj akcent w romantyzmie położony jest na ból, rozdarcie, wykluczenie, samotność, na doświadczanie miłości jako doświadczanie czegoś, co niszczy, a nie tworzy. I też nie ma w tym takiego wrażenia przyjemności, e- Przyjemności, łagodności, odbierania uczucia jako czegoś, co stanowi rozrywkę. No, źle brzmi może, nie? No, ale czytamy to w takim właśnie kontekście miło, łatwo, przyjemnie, sympatycznie. W romantyśmieniu. I zauważcie Państwo, że tak zawsze jest. Co z tego, że Mickiewicz ma żonę? Ono żonie nie pisze. No. On pisze o kołance. I tak dalej. I teraz pytanie, czy w ogóle o kochance, czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest jego obiekt, który naprawdę nie istnieje, to jest coś, co on buduje, a czemu buduje dlatego, że mu zależy na tym, żeby nie zapisywać dobry obiad żona zrobiła, dziećmi się zajęła. Tego w ogóle nie ma, tylko pojawiają się zapisy właśnie takie, no samotnie, samotny jestem wykluczony, rozdarty, porażające życie, no, doświadczenie bólu, które niesie miłość wykluczająca, taka właśnie, no to, to, jest interesujące. Znaczy, jak się dokładnie temu przyjrzymy, to romantycy jednak ujawniają to, że często poradzą sobie w życiu. No, Mickiewicz różnie radzi sobie. Jeżeli chodzi o aspekty ekonomiczne czy aspekty takiej działalności politycznej, no to rezygnacja z pisania wcześniej, ale ale radzi sobie. Jeżeli się sięgniemy do innych romantyków, okaże się, że znajdziemy przykłady ludzi, którzy radzą sobie, radzą sobie na giełdzie, radzą sobie ze swoimi zasobami finansowymi, potrafią je pomnażać, a jednocześnie są tymi romantykami, którzy właśnie patrzą w niezbadaną przyszłość i myślą o tym, że tkwią między życiem a śmiercią i nic nie jest określone, nic nie jest nazwane. Może być też tak. Wobec tego Zapomnijmy o tym sentymentalnym czytaniu romantyzmu i pomyślmy o tym, że romantyzm ma charakteryzować człowieka współczesnego. Czy romantyzm charakteryzuje człowieka współczesnego? No tak, wszyscy doświadczamy alienacji, wszyscy mamy jakieś takie rozdarcia, czy to w ogóle ma wszystko sens, do czego to służy, doświadczamy chaosu świata, a nie ładu świata. Czyli gdzieś mielibyśmy takie momenty, które uprawniałyby myślenie o tym, że człowiek współcześnie żyjący jest taką istotą romantyczną bardziej niż oświeceniową. Chociażby dlatego, że oświeceniowcy z założenia byli optymistami. Uda się, da się, zmienimy świat, poprawimy, a w romantyzmie już takiego prostego optymizmu nie ma. Raczej jest ta świadomość konieczności, Porażki. Musimy zginąć byle w walce, ale, ale jednak to jest ta świadomość porażki, tego, że świat, nie na, zmiana świata nie nastąpi teraz, nie nastąpi za naszego życia, nastąpi kiedyś, w przyszłości, nieokreślonej. Sięgam do tekstów znowu bardzo rozpoznawalnych. Słowacki testament mój, zauważcie Państwo, że to jest właśnie to tkwienie. Przed chwilą widzieliście postacie na obrazach Friedricha, a tutaj mamy człowieka tkwiącego w podobnej pustce, zawieszonego, rozdartego, nie potrafiącego się określić, dopasowuje teraz Friedricha do słowackiego, ale to doświadczenie samotności, wykluczenia, wyobcowania, wyjątkowości leci, tak, widać w samym tekście. Jestem z wami, ale jestem odrębny. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Widziałem widziałem, wszystko w swoim życiu, poznałem wielu ludzi. Ci ludzie widzieli moje osiągnięcia, ale moje osiągnięcia są jedyne, wyjątkowe, niepowtarzalne, nikt nie jest w stanie tak żyć, tak doświadczać, tak odczuwać. Wszystko tu jest jedyne, jedyne, wyjątkowe. Pojawiające się motywy orientalne też są akurat ważne dla romantyków i zauważcie Państwo, że współcześnie też byśmy taką dużą tendencję widzieli, że człowiek współczesny wybiera ten kierunek orientalny. Nie chodzi mi o zagrożenia na Bliskim Wschodzie, raczej mam na myśli Orient rozumiany jako szeroki wschód, daleki wschód, czyli lądowalibyśmy w Chinach w Japonii i wtedy Czytamy to zainteresowanie, widzimy zainteresowanie człowieka współczesnego tematyką wschodu, stąd ten orient. Dalej by to raczej grało, jeżeli mówimy o takim właśnie szukaniu tego, czy rzeczywiście romantyzm charakteryzuje człowieka współczesnego. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść, taką obojętność jak ja mieć dla świata? Poczucie samotności, poczucie wartości swojej jako jednostki, poczucie tego, że zrobiło się coś, co ma charakter całkowicie odrębny, indywidualny, samotny. W kółko wracam do tych samych określeń. Przy okazji mamy jednak to przekraczanie. To nie chodzi o fizyczne odczytywanie świata, doświadczanie świata, tylko chodzi o to, że pojawia się ten kontekst duchowy, dla oświeceniowca najważniejszy jest ten kontekst sam kontekst osoby rozumianej jako istota żywa, jako coś materialnego. Dla romantyka istotniejszym kontekstem będzie zawsze to czytanie duchowości. No i sięgnijmy do samego końca. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi. Czyli romantycy osiągają coś, co jest zmianą świata, ale ta zmiana świata jest zmianą, duchową, jest przeobrażaniem jakiejś esencji, istoty, prawdy bytu, czegoś, co, no, nie wiem jak to nazwać ale jądra, istoty, centrum. Nie chodzi o zmianę wyglądu świata, nie chodzi o zmianę prostych relacji międzyludzkich, tylko chodzi o przebudowanie samego człowieka, jego ducha, no, sami Państwo rozumiecie, że szczególnie w przypadku Słowackiego taka właśnie wędrówka tu będzie stale następowała, no bo Słowacki, sięgam znowu do znanego tekstu celowo, gruba Gamemnona, mamy ten sam zespół środków, samotność, samotność w zderzeniu z obcą kulturą, z przeszłością, która też jest przeszłością wykopywaną, archeologiczną, niepoznawalną, Mamy bohatera lirycznego, który patrzy na ten domniemany grób Agamemnona, ale myśli nie tylko o tym grobie, tylko myśli o tym, kim on jest sam wobec świata. I to jest ta refleksja. Czy on jest sam jednostką, czy on jednak ma w sobie coś, co zmusza go do tkwienia, do zajmowania się, do współodczuwania tego, co inni ludzie i pojawią się wobec tego te konteksty narodowe również. Wyciągnąłem rękę na ciemności, by ją ułowić, napiąć drżącą, przymusić do łez, do śpiewu. Strunę z harfy Homera, widzimy wyżej. A struna drgnęła i pękła bez jęku. Tak więc to los mój na grobowcach siadać i szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych. To los mój senne królestwa posiadać, nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych albo umarłych. Wszystkie te cechy, które wymieniałem w sposób nieuporządkowany, ale one mają budować jeden obraz pewien, nie, nie mają tworzyć systemu, tylko budować obraz. No, są tutaj widoczne, widać. Samotność, pustka, poczucie śmierci, tkwienie w zawieszeniu, nie wiadomo, co z tego będzie, co wyniknie. Mamy takie odczucia. Co natomiast proponuje Harari? Harari proponuje, że romantyzm ma być czymś, co współcześnie splata się z konsumpcjonizmem. Konsumpcjonizm rzecz jasna będzie tym podejściem konsumpcyjnym, czyli będzie nam pokazywał rzeczy do zjedzenia. Upraszczam, do zjedzenia. Mamy je przyswoić, mamy je wchłonąć, mamy te rzeczy uczynić częścią siebie. Im więcej zjadasz, znowu metaforycznie zjadasz, no to tym bardziej tkwisz w konsumpcjonizmie. Co to ma wspólnego z całym tym zespołem C, który teraz się pojawił? No, wspólnego ma to, że romantyzm z tym poczuciem pustki samotności prowadzi nas do poczucia głodu. Bo przecież ten człowiek w romantyzmie nie jest szczęśliwy bo sam. To nie jest tak. On jednak doświadcza tego wykluczenia, samotności, bycia pozbawionym towarzystwa i pojawia się każda z tych cech jako zapis pewnego rodzaju pragnień. Więc co by było celem dla romantyka? Szukać pragnień, szukać pragnień niezaspokojonych, dążyć do tego, żeby zaspokajać pragnienia. Ten głód świata, głód doznań też charakteryzuje romantyka. No to w drugą stronę. No to w takim razie czym jest konsumpcjonizm? Zaspokajaniem głodu. Dobrze, tylko tyle, że nie tylko. Konsumpcjonizm jest jednocześnie podsycaniem tego głodu, a nie zaspokajaniem. Nie chodzi przecież o to, żeby dać nam takie śniadanie, które sobie wybierzemy z reklamy i zastosujemy je w swoim życiu jako Właściwe śniadanie mi to odpowiada i ja już temu produktowi jestem wierny do końca życia. To nie jest konsumpcjonizm. Konsumpcjonizm polega na tym, żebym w kółko był niezaspokojony. Nie podoba mi się to śniadanie, muszę mieć inne, muszę mieć lepsze, musi się zmienić opakowanie, zawartość, rodzaj, muszę przejść z płatków na grzanki. Wszystko jedno sobie wymyślimy przy śniadaniu. Nagle zachodzi takie sprzężenie zwrotne wobec tego, jeżeli jesteśmy samotnymi poszukiwaczami sensu życia, próbuję definiować romantyzm, jeżeli odczuwamy głód, pragnienie, chęć uczestniczenia w tym świecie, dalej mówię o romantyku, to w takim razie zaspokojenie tego wszystkiego odnajdujemy właśnie w konsumpcjonizmie, który wcale nie chce zaspokajać naszych potrzeb, tylko stara się je nakręcić. Pragniesz odkrywać nowy świat, no to pojedziesz na Sri Lankę, wrócisz z tej Sri Lanki i pierwsza informacja, którą dostaniesz, to jest ta, byłeś tam, ale w Korei jest lepiej. Pojedziesz do Korei, wrócisz i okaże się, że to nie tak, to nie tam byłeś, to nie to było twoim celem, ponieważ należało jechać na Tajwan. I zauważcie Państwo, końca tutaj nie ma. Jakby ta spirala jest właśnie typową spiralą, to się ma nakręcać, a nie ma być realizacją trzech punktów. Chcę być tu, tu i tu i wiadomo, że to zaspokaja moje potrzeby. Każde zaspokojenie potrzeby rodzi kolejne potrzeby. Niedobrym pomysłem w konsumpcjonizmie jest zaspokajanie potrzeby, która zamyka temat. Należy tak zaspokoić potrzebę, żeby temat się otwierał. Polubiłeś te płatki, to musisz lubić następne. A w ogóle to używaj trzech, pięciu, dziesięciu, uczestnicz w tym, bo to jest twój sens życia. Im więcej pragnień, tym lepszym jesteś człowiekiem. W samym romantyzmie głód poznania świata był głodem duchowym, głodem sensu, głodem stałego zmierzenia się z tym, że jesteśmy dla siebie tajemnicą. Jako ludzie jesteśmy dla siebie niepoznawalni. A tu w przypadku konstrukcjonizmu okazuje się, jesteście dla siebie niepoznawalni, nie znacie siebie, nie wiecie nic o sensie swojego życia, no dobra, ale to w takim razie przynajmniej to zróbcie, co widać. Nie wiesz, co dla ciebie jest dobre, (śmiech) znowu ten sam przykład będzie, których płatków się trzymać na śniadaniu, sprawdź ich 500, 800, ile sprawdzisz, bo to jest twój cel. Budzenie pragnień, a nie zaspokajanie pragnień jest czymś, co jest w konsumpcjonizmie. Gdybyśmy mieli takie proste podejście konsumpcjonizm, jest zaspokajaniem potrzeb. To mówimy o bardzo bardzo prostej rzeczy. Jeżeli moją potrzebą racjonalną jest posiadanie samochodu, analizuję, określam warunki, wyjaśniam na czym, co chcę osiągnąć poprzez ten samochód i kupuję samochód, bo mam taką potrzebę. Ale wtedy najlepiej byłoby kupić jeden samochód, który posłuży nam do końca tego celu, ile tam chcemy, 20, 30, 40 lat, bo dlaczego mam ich kupować co 3 lata nowy, tak? co jest tą potrzebą. Ale takie działanie, czyli zaspokajamy swoją potrzebę, kupuję samochód na 30 lat, jest przeciwko konsumpcjonizmowi. No bo tutaj chodzi o to, żeby mieć potrzebę wymiany tego samochodu w krótkich odcinkach. Nie dlatego, że mi się potrzeba zmieniła, tylko dlatego, że powinienem mieć pragnienie. Konsumpcjonizm budzi te pragnienia. Robimy teraz eksperyment. Ja nie znam tego materiału. Wybrałem tylko datę. To są reklamy z marca tego roku. To, że tam, która stacja telewizyjna, mniejsza od to, co będziemy wymieniać, mamy zespół reklam. Państwo będziecie widzieli je po raz pierwszy, ja też. 3-4 3-4 minuty zobaczymy, więc reklam może będzie 4-5 pewnie. Trzeba by zobaczyć to jako próbę zderzenia tych ludzkich oczekiwań, takich właśnie romantycznych poszukiwań rzeczy niespełnialnych, z tym, że chce nam te potrzeby ktoś zaspokoić, ale które potrzeby W jaki sposób zaspokoić? Jakie cechy człowieka będą widoczne w tym zespole reklam? Ja rozumiem, że zwykle podejście do reklam jest proste. Reklama ma funkcję informacyjną, może to taką funkcję perswazyjną, to znaczy przekonuje nas do tego, żeby coś kupić. Informuje, że jest taki produkt i przekonuje, żeby wydać pieniądze na ten produkt. Upraszczam, bo to są różne reklamy w różnych celach, ale to jest ten taki główny, główna część reklam. Tylko popatrzmy na te reklamy nie w taki sposób właśnie, do czego nas przekonują, tylko do tego, jaki człowiek, jakie braki, jakie niespełnione oczekiwania pojawiają się w tym człowieku. Zauważcie Państwo, że to będzie całkiem inny sposób oglądania. Przy czym zaznaczam, też zrobię to z ciekawości, nie wiem jaki to jest zestaw.
1: Nie wierzę, jestem po Twojej stronie i będę Cię wspierał, o Cię kocham. Doceniaj, nie oceniaj, bo doceniamy motywne do działania w że będę Też wspieramy Twoje plany kredytem gotówkowym 4.4 RSO 975, że będę paliba. Sprasowaliśmy cenę pakietu dla kibiców w UPC, teraz kosmicznie szybki internet. I telewizja z Ligą Mistrzów UEFA na kanałach Polsa Sport Premium w Supercenie. UPC Najbardziej polecany przez klientów. Józef Piłszyński przyjechał założyć pocztą okazję oszczędności. Która pomoże Polakom odkładać na przyszłość. Bez przebudowe pornik. Najmłodszy dla szkolne kasa oszczędności. A przemysłowi ciężkiemu pozwoli rozwinąć skrzydła. Jedno później zbuduje Rutunę jeden z swoich stolicy. A w roku tysiącleciu stanie się również bankiem internetowym z najlepszą aplikacją mobilną na świecie. Zapięć
0: potrzebuję drucze, ma pan. U mnie na nabij pólecz.
1: Pocztowa kasa oszczędności to dziś PKO Bank
0: Polski.
1: Nowoczesny bank. Największy w kraju. Banki! Seder! O, nie! Tylko nie z A, co z twoim bólem kolana opali? i tak do wieczora. No, wszystko przez Voltaren Max. Voltaren Max koncentruje się w miejscu gólu, nie wpływając niepotrzebnie na resztę organizmu. przeciw przeciwzapalnie i zapewnia ulgę aż do 24 godzin. Przed użyciem zapozna się z treścią pod do pokolenia, bo z się z jedną rzecz gdyż radny, jest to samolotne, że zdrowie. Sponsumem programu jest producent leku na obiad. Aha, ziemi... no to już mamy zmianę. Ok. Goldwit C1000 Forte.
0: No suplementy diety, nie? Jakby odrębny temat, yy, ale tak samo by to działało. Yy, co mamy przed sobą wobec tego? Yy, reklamy yy, begierzet kredytową, tak, reklamę telewizji UPC, reklamę PKO, reklamę Voltarenu. Cztery rzeczy wpisałem. Co wypisałem teraz na tablicy? Co wykorzystują reklamy? Czyli reklama bgż bazuje na tym, że każdy człowiek, nawet jeżeli nie chce tego nazywać, to, to ma to pragnienie celowości, żeby życie miało sens, o co tutaj chodzi, ma być celowość jakaś. Wobec tego... Ten kredyt nie służy do tego, żeby bank nie służy do tego, żeby bank zarobił na odsetkach, tylko służy do tego, że robi dla nas coś dobrego, że zaspokaja naszą potrzebę celowości życia, a reszta jest tylko tłem, jest tylko dodatkiem. Czy to jest nadużycie rodzaj manipulacji? No tak, ale tak na to patrząc, każda reklama jest manipulacją, no bo poprzez różne zabiegi, czytelne, nieczytelne, chce wpłynąć na naszą postawę, chce nas ustawić. Co się pojawia u Harariego? To właśnie, że nasze romantyczne rozdarcie, zagubienie, poczucie odrębności, poczucie tego, że mamy niezaspokojone potrzeby w życiu, zderza się z tym, że ktoś nam te potrzeby zaspokoi. Tylko ten ktoś nie może powiedzieć, w naszym banku dajemy kredyty, bo chcemy, żeby nasz prezes samochód wymieniał co roku, no nie, 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 to będzie w drugą stronę. My jesteśmy dobrzy, filantropijni, otwarci, dla was to wszystko jest, bo tacy ludzcy humanistyczni jesteśmy. Urok przerwy. Na czym bazowała ta reklama? Cel życia, Taki mocno zaakcentowany, że chcesz te cele życia osiągnąć, masz mi pieniądze. Co jest tym celem życia tutaj? Spełnienie się w obrębie rodziny, posiadania dzieci. Czyli rozumiem tutaj, że najważniejszą rzeczą będzie spełni- poczucie spełnienia w życiu poprzez osiąganie roli społecznej matki i ojca rozumianej w sposób idealny. Że to nie chodzi o bycie matką, bycie ojcem, tylko to, co jest znowu specyfiką reklam. Nie ma reklam rzeczywistych, tak? Nie było reklamy, no to teraz nie mamy pieniędzy, chcemy wydać pieniądze. Siadamy i myślimy w dwójkę, mąż, żona: bierzemy kredyt, czy nie bierzemy? Stać nas, nie stać nas. Może tak, może nie. I takie typowe przepychanki, które tutaj się pojawiają. <laughs> Urok przerwy. Takie przepylanki, które tutaj się pojawiają, w reklamach nie mają miejsca. Nie ma miejsca, w... przynajmniej rzadko pojawiają się reklamy robione jako odwzorowanie świata zewnętrznego, rzeczywistego. To są reklamy w świecie idealnym. Wszyscy są ładni. Centowania, to jest ten drobny druczek na dole, przy czym napisany tak, że w zasadzie trzeba przeczytać od tyłu, żeby coś zrozumieć, że tak szybko nikt nie czyta i tak małych literek, i nie czyta, no i mamy pat, za ale to już rzeczywistość skrzyczy. Do czego się odwoływała ta krótka reklama telewizji? Nie do tego, nie masz co robić, nudzić ci się, włącz sobie telewizor i tak się będziesz nudził, ale przynajmniej przed telewizorem, <śmiech> taka wykładnia, nie ma tego. Jest to, że jesteś człowiekiem niezwykłym, ciekawym świata, odbierasz świat w sposób jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Rozwin wiedzę o świecie, zobacz ten świat, bo my ci to dajemy tak? umożliwiamy. Tak jakby oglądanie telewizji dawało wiedzę o świecie no, to jest takie sobie znowu. To akurat rzecz, która będzie za chwilę potrzebna. Nie wiedziałem, że będzie, ale, ale dobrze, że jest. Mamy reklamę PKO, reklamę PKO, która bazuje na stuleciu niepodległości. Wobec tego reklama banku odwołuje się do, naszej poczu- do naszego poczucia tożsamości narodowej, do związku z historią Polski, związku z narodem i nagle ta historia staje się argumentem przekonującym do wykorzystania oferty tego banku. Ciekawe, powinno nie działać. Ale działa. Reklamy nie są reklamami w ciemno nigdy. Zawsze się wykonuje reklamę, dobiera się grupę, sprawdza się efektywność działania reklamy i tą reklamę dopiero się emituje. To to jest typowo techniczna rzecz. Nic nie jest eksperymentem na żywym organizmie. Wobec tego wykorzystanie historii, która ma nas przekonywać do tego, żebyśmy budowali w oparciu o pieniądze PKO jakąś przyszłość, zmieniali coś w świecie, Jest ciekawym zabiegiem, na jakiej zasadzie to ma działać. To jest to, co z powodu korzystania z Friedricha wcześniej pominąłem, w niewielkim stopniu pojawiło się w przypadku tekstu słowackiego. Zauważcie Państwo, że to są wszystkie te aspekty, które najmocniej będziecie Państwo widzieć znowu w takich rozpoznawalnych przykładach. Rozpoznawalnych przykładach. Czyli w tym na przykład mamy przed sobą wielką improwizację dziadów część trzecia Mickiewicz. No i i co? No i tutaj mamy znowu samotną jednostkę widzącą swoją odrębność, ceniącą swoją wielkość, doświadczającą tej pustki wokół niej. Dobrze, ale do czego nas ta jednostka prowadzi? Do tego, że staje się Głos Konrada, głosem ludzkości, głosem ludzkości równej Bogu, przerastającej Boga. Mamy takie konteksty, które Państwo rozpoznajecie, prometejskie. Konrad rusza na na wojnę z Bogiem dla dobra ludzkości, ale przecież ten prometeizm nie jest tylko samym buntem, podjęciem walki z Bogiem dla dobra ludzkości, tylko bardzo mocno osadzony jest w kontekście polskim. To, co tutaj widzimy, Konrada dumającego na na wzór Samsona, to jest chwila Samsona, kiedy więzień ślepy dumał u kolumny, myśli o tym, czy podjąć samobójczą walkę z Bogiem, czy zaniechać. To jest rozważanie Samsona chwilę przed śmiercią. ale pojawi się to, co tutaj mamy. Jestem człowiek i tam na ziemi me ciało, kochałem tam w ojczyźnie, serce me zostało. Czyli cały wątek tożsamości narodowej, historii, przeszłości, tradycji, tkwienia w czymś, co jest naszym kontekstem. Nasze rozumienie teraźniejszości wymaga tego, żeby wiedzieć, skąd się ona wzięła, skąd pochodzi. Bardzo mocne... Utożsamienie się z tym spowoduje to, co tutaj widzimy, że w takim razie nie ma tutaj rozważania człowieka, który myśli o swojej egzystencji i odkrywa, że że sensem jego egzystencji może być walka z istotą wyższą. Tylko pojawia się walka dla ludzi, dla rodaków, dla tej grupy, która jest moim narodem. I to połączenie romantyczne będzie też bardzo mocno widoczne. I teraz Państwo zwróćcie uwagę, jeżeli głód świata, pragnienie celu życia to są rzeczy czytelne, to w tym momencie widać, dlaczego pojawia się kontekst historyczny. Bo to jest dalej ta sama wyobraźnia. To jest dalej ten sam świat, romantyczny świat. Myśl o narodzie, myśl o społeczności, społeczeństwie, patriotyzmie Będzie nas prowadziła do tego, że skoro romantyzm podejmuje przeszłość, rozumie historię, rozumie jakąś filozofię dziejów, nie zakopuje się w to, ma tą filozofię dziejów swoją, którą stara się urzeczywistniać, to w takim razie cała tematyka narodowa, tożsamościowa, tradycja, przeszłość narodu będzie częścią tego światopoglądu i wskakujemy na to. To też jest coś, co podejmuje konsumpcjonizm. Też zaczyna to grać w taki sam sposób. Zmijamy reklamę, czyli czwarty przykład, Voltaren. Co było w tej reklamie? Zauważcie Państwo, cała reklama oparta na personifikowanym zwierzęciu i mamy taki ciąg, możemy sobie nawet tego nie uświadamiać, ale podjęcie konwencji bajki, no, zwierzę będzie z nami teraz rozmawiało, będzie nam coś tłumaczyło, czyli mamy taką konwencję baśniową. To tłumaczy to, że ta reklama jest miła, sympatyczna, łatwa, no bo traktujemy ją jak, właśnie jako taką opowieść przyjazną, w pewnym sensie opowieść dla dzieci. Co się dzieje w takim razie? Pragnienie zabawy, oczekiwanie na to, że ta przyjemność zmieni nam życie jest czymś, co jest tutaj istotniejsze od samego sensu. To rozumiem, jest przecież maść przeciwbólowa i to znowu nie chodzi o tłumaczenie celu tej maści, tylko zwrócenie uwagi na to, że życie ma być przyjemne, masz być zadowolony, zaspokajaj swoje potrzeby, żyj bez bólu po to, żebyś te potrzeby mógł spokojnie rozwijać, mnóż swoje potrzeby, żyj w taki sposób, aby korzystać z wszystkich potencjalnych możliwości. I to jest znowu ta wykładnia konsumpcjonizmu, takiego zaangażowania w świat. Dziwnie to zaczyna wszystko brzmieć, bo ten zbitek dalej jest jakimś zgrzytem. Tylko pytanie właśnie, czy o to nie chodzi bezpośrednio Harariemu? Czy ten zgrzyt nie jest czymś, co najlepiej tłumaczy współczesność? Nie żyjemy w czasach harmonijnych. Wobec tego gdzieś trzeba spróbować określić przyczyny, Albo określić, nazwać miejsca, w których te te zgrzyty się pojawiają. Coś musi nie działać. Harari proponuje rozumienie świata w taki sposób, że rzeczywistość możemy określić na rzeczywistość obiektywną, subiektywną, intersubiektywną. W przypadku obiektywnej, no to jest to, co istnieje poza nami. Istnieje bez naszego... Coś istnieje obiektywnie, bo obywa się bez nas. Nie, nie mamy na to wpływu. Nas nie będzie, to będzie istniało dalej. bo bez tego to istnieje obiektywnie. Czytelne. Istnienie subiektywne to jest tylko to, co jest związane z nami. Zniknie razem ze mną. To, co znika razem ze mną, jest wyraźnie subiektywną rzeczą. Bez mnie to nie będzie istniało. Na razie czytelne. Co natomiast z tą trzecią kategorią intersubiektywności? No to jest to, co nie istnieje obiektywnie, ale nie zniknie razem z nami. To jest intersubiektywne. Poczucie, świadomość przeszłości bycia Polakiem, należenia do tej grupy społecznej jest czymś, co bez nas będzie istniało. Nas nie będzie, ale to pozostaje. Czy to istnieje obiektywnie? Nie. Bo jeżeli nas nie będzie jako wszystkich Polaków, to to przestanie istnieć. Ale to nie jest też subiektywne. Czyli wyraźnie nie jest to obiektywne, nie jest subiektywne. Harari proponuje, że to jest coś, co ma charakter intersubiektywny. Na razie myślę, przystępnie to wszystko brzmi. W którą stronę zmierza Harari? Harari proponuje taki sposób myślenia o świecie, że teraz pojawi się... Próba wyjaśnienia tego, że świat, który nas otacza, w największej części, ma charakter nieobiektywny, więc subiektywny i intersubiektywny. Czyli będzie próbował Harali nazwać ten świat światem, rzeczywistością, otoczeniem wyobrażonym. Otacza nas coś, co jest przyjętą konwencją. Hmm? Na czym to polega w prosty sposób? Miałem pomysł, zapomniałem zrobić. Jakbym teraz przyniósł, tłumaczę od razu sens do wcipu. Przynoszę banknot 200 złotowy, Biorę zapalniczkę i palę ten banknot 200 zł. To mniejsza o to, że tak, że zniszczyłem mienie należące, tak, to no. chyba, jest, chyba to jest karalne niszczenie waluty. No, ale palę, tak? No to co ja w zasadzie zrobiłem? No przecież ten kawałek papieru Mój pomysł był taki, że zrobię sobie ładne, kolorowe ksero, nie będzie widać i wszyscy się nabiorą. Jak to jest, jak się odpala tak papierosy z złotówką czy coś takiego? No to w takim razie, jeżeli ten banknot ma mieć wartość 200 zł, to przecież ten kawałek papieru nie ma wartości 200 zł. Ten system zabezpieczeń, który tam funkcjonuje, nie jest warty 200 zł. Wobec tego, gdzie jest sens tego? No, no niestety w wyobraźni. Umówiliśmy się, że to jest pewna wartość. Że to jest 200 zł. Że to się na coś przelicza. Czy tam przeliczymy na usługi, czy na produkty, wszystko jedno, ale ma to swoją wartość. A w rzeczywistości nie ma tej, tej wartości. No to, to nie jest kawałek złota, Ale znowu, czy z kolei ten kawałek złota nie jest czymś, co jest wartością wyobrażoną? Konwencją pewną. Jakbyśmy się umówili, że iryd jest w obiegu, to byśmy mieli monety z irydu, tytanu. Są metale droższe od złota, są tańsze, po prostu byśmy dopasowali coś. No ale mamy tą konwencję złota. To, że to ma jakieś zaplecze technologiczne, że to służy do czegoś, że się przydaje, że w przemyśle jest wykorzystywane, no to wszystko to gra. No ale pytanie, czy gra z obiektywnego powodu, czy nie jest to realizacja pewnej konwencji. Że to jest realizacja pewnej wyobraźni. Uzgadniamy, że to jest rzeczywiste. Uzgadniamy. Ale w rzeczywistości to nie istnieje. Myśmy to tylko uzgodnili. Jeżeli uzgodnimy, że przeszłość Polaków jest ważna i ma wpływ na nas, to będziemy ten wpływ widzieć i krok dalej, my go właśnie zrobiliśmy. Nie musimy mieć czegoś, co poprzedza ten, ten sposób myślenia. Nie musimy wiedzieć, że coś, nie musimy szukać czegoś, coś obiektywne. My tutaj od razu z faktu, że zaczynamy rozmawiać o tym, że przeszłość, historia Polski ma wpływ na Polaków, już w tym momencie budujemy ten wpływ na Polaków. No to teraz Państwo zauważcie, jakbyśmy się tym nie zajmowali, to sprawa by nie istniała, ale ponieważ Istnieje, to się tym zajmujemy, a ponieważ się tym zajmujemy, to sprawa istnieje. Wobec tego, czy to istnieje bez nas? Istnieje bez nas. Czy istnieje obiektywnie? Nie. Wobec tego jest to porządek wyobrażony, jest to świat wyobrażony, ten świat intersubiektywny. Większość rzeczy wygląda na to, że rozgrywa się w tym świecie. Gdyby wszyscy rozumieli język reklam, to wystarczałoby zamiast tych reklam ludziom pojawienie się tablic. Jeżeli cierpisz na ból mięśni, to właśnie mamy to, to i to, to są produkty ci znane, mają takie ceny, a ten produkt jest nowy, chcesz to sprawdzić? może cena jest wyższa czy niższa i tyle. No, pojawiałaby się wyłącznie funkcja informacyjna w reklamach, no, a tymczasem tak to nie działa. Nie? Ten porządek wyobrażony, to obracanie się w świecie, no, wyobraźni jednak, zauważcie Państwo, że znowu nie jest oświeceniowe, jest romantyczne. No, romantycy żyją w świecie ducha, obracają się w świecie, który jest ich wyobraźnią, w świecie, który wynika z ich wyobraźni albo w tym świecie, który jest przystępny dla ich wyobraźni, jak chcemy, ale to nie jest świat obiektywny, to jest ten świat, który oni ustalają. Czy w wielkiej improwizacji Bóg jest obiektywny? no nie wiem, jest ważny dla Konrada. Jest czymś takim, co określa Konrada, co pozwala mu nazwać siebie w opozycji do Boga. Pytanie tylko, czy to jest prawda. Świadomość tego pytania jest wielkiej improwizacji. Nie ma aktywnego Boga wielkiej improwizacji. Jest tylko ten Bóg, który jest milczącą obecnością albo milczącą nieobecnością. No, oczywiście w całym tekście dziadów nie ma tego typu dyskusji, ponieważ my widzimy ujawnianie się sił nadprzyrodzonych, pojawiają się anioły, więc tego typu ingerencje są widoczne. Ale jeżeli patrzymy na samo to spojrzenie Konrada Romantyka, no to, to znowu, czy my tu nie patrzymy na tą rzeczywistość wyobrażoną, nie? na coś, co jest tylko projekcją oczekiwań, pragnieniem, które buduje Boga? On w takim razie istnieje rzeczywiście. To wcale nie jest takie obrazoburcze, bo nie zmierzam do tego, żeby podważać. To nie nie ta intencja, żeby podważać istnienie Boga. Wskazuje na to, że Boga może tworzyć pragnienie. Bóg, Bóg może wynikać z pragnienia. Czy jest możliwy Bóg bez człowieka? No tak i nie. Trudno zaczyna się o tym rozmawiać. Dziwna sytuacja się z tego robi, nie? Czy, czy Bóg, który nie tworzy świata, Bóg, który nie tworzy człowieka, jest Bogiem? No nie takim, jakiego sobie wyobrażamy. Byłby kimś całkiem innym, gdyby był, albo jeśli by był. Otwarta sprawa. Najgorszą sprawą tutaj jest stosowanie prostych definicji. Szczególnie romantycy się odcinają od tego. Nie chcą mieć czegoś, co składa się z trzech pojęć i jest stuprocentowo obiektywną definicją. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby to było nieczytelne. Czy współcześnie ludzie chcą, żeby coś było nieczytelne? Nie wiem, chyba nie. No i mamy jakieś kolejne romantyczne rozdarcia. Zaczyna to wszystko... Nie działać. Spróbujmy przejść do tego klu. czyli co na to Harari, a za chwilę będzie Harari bezpośrednio. Cytuję, omawiam, fragment znowu z tej książki Sapiens, rzecz jasna. Romantyczny konsumpcjonizm to splot dwóch panujących ideologii współczesności. Romantyzmu i konsumpcjonizmu. Teza wybrzmiała już wielokrotnie dzisiaj. Romantyzm mówi nam, że aby najpełniej spożytkować drzemiący w nas potencjał, powinniśmy dostarczać sobie jak najwięcej wielorakich doświadczeń i doznań. Musimy otworzyć się na szerokie spektrum emocji, poznawać wiele różnych rodzajów relacji międzyludzkich, kosztować rozmaitych kuchni, uczyć się doceniać wartość najróżniejszych gatunków muzyki. Najlepszym sposobem na zadośćuczynienie tym imperatywom jest wyrwanie się z rutyny codzienności, porzucenie znajomego otoczenia i wyruszenie w podróż do odległych krain, gdzie możemy doświadczać kultury, zapachów, smaków, norm obyczajowych innych ludzi. Na każdym kroku słyszymy romantyczne mity o tym, jak nowe doświadczenie otworzyło mi oczy i odmieniło moje życie. I odnoszę się do tego ostatniego, bo cała reszta jest już tylko zebraniem tych uwag, które wybrzmiały dzisiaj. Na każdym kroku słyszymy romantyczne mity o tym, jak nowe doświadczenie otworzyło mi oczy, odmieniło moje życie to jest to budzenie pragnień, o których wspominałem, ale jednocześnie tu się pojawia celowość, czyli po to masz mieć pragnienia, po to masz zaspokajać pragnienia, aby każde twoje doznanie było doznaniem przekształcającym cię, tworzącym. I czyli celowość <laughs> Tylko to jest celowość wewnętrzna. Rozwijasz tylko swojego ducha, rozwijasz siebie, swoją niepowtarzalną indywidualność, nie przekształcasz świata, nie osiągasz czegoś, co ma charakter zewnętrzny, obiektywny. Jakby czysta subiektywność tu się pojawia teraz. Tylko tworzysz coś, co odejdzie z sobą, z tobą. Rozwinąłeś to, to zniknie razem z tobą. To jest twój świat, twoje, twoja rzeczywistość subiektywna, twoje wnętrze, twój duch. Czyli ten ciąg, który teraz słyszeliśmy, to jest wyraźny zapis romantycznego sposobu myślenia, tego głodu oczekiwań, pragnienia nowych doświadczeń. Zmieniamy akapit. Konsumpcjonizm mówi nam, że aby być szczęśliwym, trzeba konsumować jak najwięcej produktów i usług. To proste. Jeśli czujemy, że czegoś nam brakuje albo coś nie gra, to zapewne odczuwamy potrzebę kupienia nowej rzeczy. Auta, ubrania, żywności ekologicznej bądź usługi opieka nad dziećmi, terapia małżeńska, lekcja jogi. Każda reklama telewizyjna to kolejna mała legenda o tym, jak konsumowanie jakiegoś produktu bądź usługi uczyni nasze życie lepszym. I tutaj Państwo zauważcie, że to konsumowanie, to zjadanie, podjąłem już dzisiaj, ono się wszędzie tutaj pojawia. Ty masz być głodny, Ty masz zaspokoić swój głód jedząc, a ten głód jedząc zaspokajasz. Wiedza świata jest głodem, który zaspokajasz. Pragnienie należenia do grupy społecznej, poczucia tożsamości, świadomość przeszłości, wszystko to możesz zaspokoić. Wobec tego konsumowanie jakiegoś produktu bądź usługi uczyni nasze życie lepszym, a romantycy... Nowe doświadczenie otworzyło mi oczy i odmieniło moje życie. Romantycy oczekują nowych doświadczeń przekształcających życie, a konsumpcjonizm daje ci to, co twoje życie czyni lepszym, czyli otworzy mi oczy i odmienia moje życie. I to w ten sposób zaczyna grać, tylko zaczyna grać przed przeciwieństwo, bo to zbicie nie powinno mieć miejsca. Romantycy... Jeżeli idealizujemy romantyzm, to nagle mówimy o tym, że romantycy są kimś, kto żyjąc w świecie ducha nie podlega przyziemnym oczekiwaniom świata materialnego. Nie ma głodów tego typu, a głód duchowy jest głodem, który jest niezaspokajalny. On nigdy nie może być zaspokojony, nigdy nie może być końca, jakiegoś wyraźnego zamknięcia. Skoro duch w nas rośnie, to rosną też nasze pragnienia, których nie da się zaspokoić, bo jest ten duch coraz większy. No to tutaj ta zasada, którą ja przed chwilą omówiłem, stosując do ducha wnętrza człowieka, nagle zaczyna brzmieć dokładnie tak. Zapominamy o duchu, a cała reszta się zgadza. To jest zaspokajanie potrzeb, to jest zjadanie. Im więcej zjadasz, tym lepszym jesteś człowiekiem. Pokaż mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś, pokaż mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś, a dzisiaj mamy tą zasadę, opowiedz mi, co oglądasz w internecie, to powiem ci, kim jesteś. Dwa, hmm? cztery, dwa, 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 dwa. Tak, to nie będą... Dobra, y- powiem, można, tak. to jest śmierć, A dla mnie
1: romantizm to mm-hmm. mieć ostatni głowę, mm-hmm. zdążył do ideału. Dlatego tak, ale... ja mm-hmm. nie, bardzo, nie bardzo rozumiem, mm-hmm. nie bardzo wierzę w ten, ten, ten
0: romantyczny konstrukcjonizm, mm-hmm. tak bym to nazwał. Tak i bardzo słusznie, bo nie ma, nie ma, nie ma co się zgadzać na ślepo. I dobrze, ale dobre jest to, że Harari wyciąga coś, z czym można się nie zgodzić. Bardzo korzystne. Ale w pani pani wypowiedzi już to zabrzmiało, bo proszę zauważyć, że nawet używając zdania w brzmieniu, cechą romantyka jest posiadanie. Mieć ideały. Zabrzmiało tak: mieć ideały. to patrząc na funkcje, to jest to samo, bo cechą romantyka jest mieć ideały, cechą konsumpcjonisty jest mieć nowy samochód. Co ich łączy? Mieć. No <śmiennie>
1: <Być. śmiennie> <do> nie, mieć, a być. Tak, tak. Tylko, tylko...
0: A teraz docieramy do tego i to jest dla Harajego moim zdaniem cenne, że on pokazuje, że one właśnie się mieszają, że skoro romantyk pragnie, prosty przykład, tak, gdzie romantyk będzie szukał prawdy o swoim bycie, będzie szukał go w orientalnych koncepcjach mędrców tybetańskich, wszystko na razie gra. No to co on zrobi? No to będzie musiał wziąć kredyt z banku, będzie musiał coś zrobić, sprzedać, kupić, osiągnąć, będzie tam jechał, będzie tam płacił jako turysta za to wszystko i będzie w tym uczestniczył jako w ofercie rynkowej. Wobec tego będzie w konsumpcjonizmie. Jego potrzebą duchową, jego potrzeba duchowa będzie zaspokajana przez ofertę konsumpcjonistyczną. Paradoksalne. Chodzi o to, czy ludzie szukający prawdy życia w Indiach szukają prawdy życia, czy są jednak duchowymi turystami, że nie szukają prawdy w Indiach, tylko mają potrzebę, i ta potrzeba jest zaspokajana przez ofertę turystyczną i wpasowują się w takim razie w komercję. To jest świat współczesnych paradoksów. Jakby nie nie wyjdziemy z tego, bo tradycyjne rozróżnienia, takie właśnie jak pani proponuje, rozróżnienie między mieć a być, jest tradycyjnym rozróżnieniem, a cechą współczesności jest to, że nie ma tej tradycji, (śmiech) że to wszystko jest teraz wymieszane i próba nazwania tego wymieszania jest tu rzeczywiście czymś ciekawym. Dobra, tylko fragment, zaraz oddaję głos Harariemu, Zobaczycie Państwo, że będzie to dziwne za chwilę jeszcze. Wniosek Harariego, to jest kolejny akapit. Z konsumpcjonizmem idealnie współgra romantyzm, który głosi pochwałę różnorodności. Ich mariaż powołał do życia bezgraniczny rynek doznań. Kolejny paradoks, nie? rynek doznań. Doznania to jest coś, co jest indywidualne, niepowtarzalne, wewnętrzne, co zmienia nas jako osoby, a tu się pojawia to jako oferta rynkowa. No więc, Voltaren, kredyt. Ich mariaż powołał do życia bezgraniczny rynek doznań, na którym ufundowana jest współczesna branża turystyczna. Przemysł turystyczny nie sprzedaje biletów lotniczych czy łóżek hotelowych, sprzedaje przeżycia. Czyli czym jest współczesna turystyka? Nie tym jedziesz do Indii i tam masz zaspokajane swoje potrzeby, żyjesz jak pączek w maśle, tylko ponieważ ty oczekujesz rozwoju duchowego, to my ci to dajemy, sprzedajemy ci to, co jest twoim doświadczeniem duchowym. Konsumpcjonizm nie jest prosty, nie sprzedaje cukierków samochodów. Tylko sprzedaje to, za co chcemy zapłacić, a najwięcej zapłacimy za sens, cel, istotę życia i to nam sprzedadzą. Tylko tyle, że w momencie, jeżeli to da się sprzedać, to to przestaje istnieć. Jak to się zaczyna je sprzedawać, to to przestaje działać. nie nie mogę pojechać do Tybetu, gdzie będę jednym z wielu turystów oprowadzanych po zakonach i będą mi tam przedstawiać mnichów, a ja będę myślał, ile im odpalili za to, że ubrali te stroje i w ogóle w czym ja uczestniczę. Czy to jest pokaz dla turystów? Napad zbójnicki z uprowadzeniem, tak? te warianty imprez w Polsce są takie. Czego się nie robi dla turystów. I co się z tego dzieje? Bo wygląda na to, że to może prowadzić do ruiny, yy, czyli skoro wszystko jest na sprzedaż, banalnie już kilkadziesiąt lat brzmi, to w takim razie, jeżeli sprzedajemy wartości duchowe, wartości wewnętrzne, to one przestają mieć wartość, skoro mają ją w ogóle. Skoro jestem w stanie yy, oświecenie buddyjskie kupić w ofercie biura podróży, to, o, to ma swoje 5, 10, 15 tysięcy, nie wiem, za ile mi to chcą sprzedać, to w takim razie nie ma żadnej wartości jeżeli jestem w stanie to wycenić, to to nie ma wartości. To jest ten ciąg myślenia odpustowego. Tak? Jeżeli za tysiąc się jestem w stanie iść do raju, to czy ja tam chcę iść? Nie? To, to nie może być coś takiego, nie, nie, nie jest handel. No, Ale oczywiście wiem, że teraz upraszczam. Konsumowanie. Konsumowanie tych przeżyć ma w zamyśle poszerzyć nasze horyzonty, urzeczywistnić nasz ludzki potencjał i czynić nas szczęśliwszymi. Każdy by chciał. Kiedy więc milioner przeżywa kryzys pożycia małżeńskiego, zabiera swoją żonę na drogie wakacje do Paryża. Taka wycieczka nie wynika z jakiegoś samoistnego pragnienia, ale raczej z żaliwej wiary w mity romantycznego konsumpcjonizmu. W to, że skoro pojedzie do Paryża, to magia Paryża sprawi, że wszystko zacznie się od zera na nowo zapali się, zaiskrzy i będzie cudownie, jak było 5, 10 czy 20 lat temu, wszystko jedno. W starożytnym Egipcie majątny mężczyzna nigdy nie wpadłby na to, że kryzys w życiu uczuciowym można rozwiązać, zabierając towarzyszkę życia na wakacje do Babilonu. Zbudowałby jej jej raczej wystawny grobowiec, o którym by zawsze marzyła. (grym) (grym) Dobre. Jak to, proszę Państwa, z tego wygląda? Ja sądzę, że cała ta istota pisarstwa Harariiego to jest taka eseistyka, nie umniejszam, tylko jest to rodzaj intelektualnej prowokacji. Chodzi o to, żeby pokazać jakieś spięcia, jakieś dysonanse, coś, co jest zbiorem przeciwności, powinno się wykluczać, a tymczasem działa razem i i w w tej jedności przeciwieństw byłby jakiś sens współczesności. Sam Harari, nie korzystałem z tego, ale chętnie sięgnę, niestety będzie z napisami, także ja tylko posłużę się fragmentem Wyciągnę z tego najważniejsze rzeczy, po prostu z tej wypowiedzi Haraliego. Swoją drogą będziecie Państwo widzieli coś zaskakującego, ponieważ nie patrzymy na osobę, to hologram. Jedna z konferencji międzynarodowych, na którą Harali został zaproszony, aby zabrał głos i zabiera głos, ale siedząc u siebie, czyli patrzymy na hologram. Dziwne rzeczy, jesteśmy przyzwyczajeni już do, do Skype'a, Messengera, do tego typu komunikatorów głosowo-obrazowych, a to jest coś, co nie jest utopią, tylko jest już praktykowanym narzędziem, tak? Czyli ta obecność jest obecnością trójwymiarową. To nie jest płaski obraz, tak? tylko jest pełny hologram, czyli mamy pełną sylwetkę. Ciekawa rzecz. Kto wie, co to będzie za 5 lat?
1: Hello, everyone. Um, It's a bit funny, because I did write that humans will become digital, but I didn't think it would happen so fast, and it will happen to me. Uh, But here I am, as a digital avatar, and here you are. So let's start. And let's start with a question. How many fascists are there in the audience today? Well, it's a bit difficult to say, because we've forgotten what fascism is. People now use the term fascist as a kind of general purpose abuse, or they confuse fascism with nationalism. So let's take a few minutes to clarify what fascism actually is, and how is it different from nationalism. The modern forms of nationalism have been among the most benevolent of human creations. Nations are communities of millions of strangers who don't really know each other. For example, I don't know the 8 million people who share my Israeli citizenship. But thanks to nationalism, we can all care about one another and cooperate effectively. This is very good. Some people, like John Lennon, imagine that without nationalism, the world will be a peaceful paradise but far more likely without nationalism we would have been living in tribal chaos. If you look today...
0: (laughs) Jak to hologram?
1: People, like John Lennon, imagine that without nationalism, the world will be a peaceful paradise. But far more likely, without nationalism, we would have been living in tribal chaos. If you look today at the most prosperous and peaceful countries in the world, countries like Sweden and Switzerland and Japan, you will see that they have a very strong sense Of nationalism. In contrast, countries that lack a strong sense of nationalism, like Congo and Somalia and Afghanistan, tend to be violent and poor. So what is fascism and how is it different from nationalism? Well, nationalism tells me that my nation is unique and that I have special obligations towards my nation. Fascism, in contrast, tells me that not my nation is supreme and that I have exclusive obligations towards it. I don't need to care about anybody or anything other than my nation. Usually, of course, people have many identities and loyalties to different groups. For example, I can be a good patriot, loyal to my country, and at the same time, be loyal to my family, My neighborhood, my profession, humankind as a whole, truth and beauty. Of course, when I have different identities and loyalties, it sometimes creates conflicts and complications. But well, whoever told you that life was easy? Life is complicated. Deal with it. Fascism is what happens when people try to ignore the complications and to make life too easy for themselves. Fascism denies all identities except the national identity and insists that I have obligations only towards my nation. If my nation demands that I sacrifice my family, then I will sacrifice my family. If the nation demands that I kill millions of people, then I will kill millions of people. If my nation demands that I betray truth and beauty, then I should betray truth and beauty. For example, how does a fascist evaluate art? How does a fascist decide whether a movie is a good movie or a bad movie? Well, it's very, very, very simple. So it's really just one yardstick. If the movie serves the interests of the nation, it's a good movie. If the movie doesn't serve the interests of the nation, it's a bad movie. That's it. Similarly, how does a fascist decide what to teach kids in school? Again, it's very simple. There is just one yardstick. You teach the kids whatever serves the interests of the nation. The truth doesn't matter at all. Now, the horrors of the Second World War and of the Holocaust remind us of the terrible consequences of this way of thinking. But usually, when we talk about the ills of fascism, we do so in an ineffective way. Because we tend to depict fascism as a hideous monster without really explaining what was so said. Evil doesn't necessarily look ugly. It can look very beautiful. This is something that Christianity knew very well, which is why in Christian art, as against Hollywood, Satan is usually depicted as a gorgeous hunk. This is why it's so difficult to resist the temptations of Satan, and why it's also difficult to resist the temptations of fascism. Fascism makes people see themselves as belonging to the most beautiful and most important thing in the world, the nation. And then people think, well, they taught us that fascism is ugly. But when I look in the mirror, I see something very beautiful, so I can't be a fascist, right? Wrong. That's the problem with fascism. When you look in the fascist mirror, you see yourself as far more beautiful than you really are. In the 1930s, When Germans looked in the fascist mirror, they saw Germany as the most beautiful thing in the world. If today Russians look in the fascist mirror, they will see Russia as the most beautiful thing in the world. And if Israelis look in the fascist mirror, they will see Israel as the most beautiful thing in the world.
0: Mm-hmm. Przerwę. Dalszy ciąg jego wypowiedzi dotyczy tutaj nie wcale nacjonalizmu czy faszyzmu, tylko dotyczy innego zagrożenia. Wnioskiem z tego zestawienia, które tutaj widzimy, czyli mamy proste definicje, jakby warto pokazać, Brzmi to dość zaskakująco, nie chcę wcale wyciągać z tego jakichś głębszych wniosków, ale porządkowanie pojęć rzecz zawsze wskazana, czyli nacjonalizm jest tutaj rozumiany jako wartość narodu, ale wartość narodu jednego z wielu. Jakby z uznaniem miejsca na inne narody. Nacjonalizm jest szacunkiem do swojej, dla swojej tożsamości narodowej, historii, przeszłości oczywiście, ale rozumie się tutaj, że jest to grupa współpracujących z sobą ludzi w kontekście, rozumiem, władających jednym językiem należącym do tej samej kultury. No właśnie tutaj, tu jest to wahnięcie. Więcej niż wyjątkowo. Dobrze, dobrze. Zwraca Zwraca Pani uwagę na to, że trzeba by tutaj poprzedzić to słowem patriotyzm i rozumieć jeszcze jedno przejście między patriotyzmem, nacjonalizmem, a faszyzmem. Tak, zgoda, zgoda. Nacjonalizm to nie jest taka prosta rzecz, jak tutaj widzimy, czyli mamy listę tylko pozytywnych rzeczy, ratuje przed chaosem, pomaga rozwiązywać trudności poprzez współpracę w grupie, rzeczywiście brzmi to za prosto, nie potrafi się natomiast wypowiedzieć na temat źródło słowu, musiałby tutaj być ktoś, kto włada językiem rodzimym Harariego, i angielskim. Gdzie tutaj pojawia się przekształcenie? Ja wolałbym sprawdzać w tym momencie definicję nacjonalizmu w angielskim, nacjonalizmu w hebrajskim, nacjonalizmu w polskim. Może się okazać, że mamy rozbieżne, że to jest coś, co dla niego brzmi jak patriotyzm właśnie, a nie jest nacjonalizmem. My mamy nacjonalizm w Polsce wyraźnie obciążony już skrajna prawicowość, nacjonalistyczność, nacjonalizm. Tutaj on proponuje inny podział, taki, taki, z którym można się nie zgodzić znowu. Gdzie natomiast widzi Harari faszyzm? No w tym, jeżeli coś jest wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne i nagle docieramy do rasy panów. Tak tłumacząc prosto faszyzm. Może niepotrzebnie, no ale, ale jednak prosto to będzie zrozumieć, czyli jeżeli faszyzm, rasizm, to w takim razie mamy rasę panów, wyższość jednej rasy nad całą resztą. Wobec tego cała reszta jest do poświęcenia. Można ich wymordować, nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się tylko jedna wyższość. Ta rzecz, do której on dochodzi, czyli idealizacja świata jest już rzeczą ciekawą. Na czym polega to, że ideologia faszystowska, ideologia Każda skrajna, każdy skrajny nacjonalizm, bo to nie musi być faszyzm, każdy skrajny nacjonalizm będzie robił właśnie coś takiego, że będzie mówił my jesteśmy piękni, młodzi, silni, wspaniali, my jesteśmy solą ziemi, doskonałością tego świata. W każdej ideologii tej skrajnej pojawia się coś takiego. Błędem jest Podkreślanie brzydoty w tej ideologii, w propagandzie, komentarzu towarzyszącym faszyzmowi. Wszyscy uważają, że skoro faszyści to są bezmyślni, sadyści, ociekający krwią, pastwiący się nad innymi, no a tymczasem Pojawia się właśnie to, tak? czyli ten sposób myślenia, nie wiem czy Państwo widzicie, on jest bardzo powszechnie obecny teraz. Najpiękniejsza armia świata, armia III Rzeszy. Doskonałe mundury, doskonała prezentacja, wspaniale wyszkoleni i to się pojawia jako ten sposób rozumienia. Bardzo współcześnie w kulturze masowej obecne. Pojawia się w idealizacji tego stroju, pojawia się też w takim właśnie wizerunku faszystów w filmach. Zostawiamy już na boku. Do czego zmierza Harari? Nie do tego prostego podziału nacjonalizm, faszyzm, tylko będzie mówił o tym, kto sprawuje władzę w świecie. To jest następna część jego wypowiedzi. Będzie zwracał uwagę na to, że pragnienie bycia kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym zderza się z pragnieniem innej grupy, kontrolowania wszystkiego i wszystkich. I pytanie jest, kto kontroluje świat? Bo świata nie kontroluje, zdaniem Harariego, rząd, grupa polityczna, tylko pojawia się coś, co jest kontrolą cyfrową. I tutaj miałby rację. On później jest pytany o to, czy w takim razie, kto sprawuje rząd na świecie, czy to są wybrani politycy, czy właściciele firm zajmujących się zbieraniem naszych danych, gromadzeniem naszych danych. No. I tutaj Harari zwraca uwagę na to, że to jest to samo, ponieważ rząd w takim razie pełni tylko rolę umowną, a właściwym rządem jest ten, kto ma pełną wiedzę o osobie. A pełna wiedza o sobie. dlaczego ten przykład jest dzisiaj dla nas ważny? Bo ta pełna wiedza o osobie polega na tym, żeby zaspokoić jej wszystkie oczekiwania. Kiedy my ujawniamy pełne zespoły danych, kiedy, kiedy jesteśmy całkowicie nadzy przed tymi, którzy nami rządzą, wtedy, kiedy nasze potrzeby są tak duże i zaspokajane w takiej ilości miejsc, że przestajemy to kontrolować. Jesteśmy całkowicie jawni. Nie wiem, czy Państwo się z tym zdarzyliście, tak, ta wersja typu e, dostałem dzisiaj nowy dowód osobisty, bo mi tamten ukradli, popatrz jaki ładny i na Facebooku jest awers, rewers, zbliżenie dowodu osobistego, nie? kompletno. Szkoda jeszcze, że ktoś nie mówi dostałem nową kartę kredytową, taki pin jest śmieszny, popatrz sam, nie? No. E. No, brzmi rzeczywiście śmiesznie, ale ja tego nie wymyśliłem, no, po prostu to właśnie się dzieje, ludzie sądzą, że wszystko jest jasne, czytelne, uporządkowane, a w rzeczywistości właśnie staje się coś dziwnego. Co wobec tego wynika z tego dzisiejszego naszego spotkania? Trzeba być otwartym na tą dziwność. Tak jak na dziwność połączenia romantyzmu z konsumpcjonizmem, tak samo i na dziwność tego świata, który polega na tym, że ludzie w naturalny sposób chcą być, być szczęśliwymi, Chcąc być w bliskich relacjach z innymi ludźmi, chcąc widzieć życie innych ludzi i pokazywać życie swoje, no to są naturalne potrzeby wszystkie. No nie jesteśmy pustelnikami. Przynajmniej większość z nas nie chce być pustelnikami. No to w takim razie, w tak pięknym świecie, pojawia się siła niewidzialna, która sprawia, że to wszystko jest za nas porządkowane.
1: Jaką rolę pełni mózg własny?
0: Więc wyglądałoby na to, że żadną. No bo mamy kolejny paradoks, nie? Bo jeżeli popatrzymy na to w taki sposób, wszyscy, wszyscy żyją dla przyjemności, wszyscy żyją dla interaktywności, dla obecności, dla ilości lajków, subów, co tam chcemy współcześnie. Wiem, że upraszczam. To w takim razie oznacza to, nie kontrolujemy tego, bo uczestniczymy w żywiole żywioł jest niekontrolowalny. Żyjemy kontrolowana, ale nie przez nas. Jest ktoś, kto panuje nad tym żywiołem.
1: Może bez edukacji łatwo ludzi ludźmi manipulować.
0: Może. Tylko czy to jest takie proste, bo w takim razie czy ludzie chcą tej edukacji i tutaj byłaby kolejna dyskusja. Nie za bardzo.
1: Dobrze by było.
0: (grymne) Tak, znaczy wiecie Państwo, ostatnia ostatnia uwaga, żeby jednak w puencie pojawił się Harari, skoro go tak przywołałem tym razem w ciągu tych paru miesięcy odpowiedzi. Harari będzie zmierzał do odpowiedzi takiej, którą z kolei Pan też wywołał na poprzednim spotkaniu, czyli puenta jego rozważań romantyczny konsumpcjonizm będzie puentą brzmiącą buddyzmę. Czyli im mniej masz pragnień, tym jesteś bezpieczniejszy.
1: To tak więcej <śmiech> oświecenia niż romantyzmu, bo to empiryzm, doświadczenie. Chcesz doświadczyć. Mhm. Doświadczamy poprzez to, poprzez empiryzm no,
0: no nie, to doświadczenie to, duchowe nie jest empiryczne.
1: konkretne rzeczy. Wyjeżdżamy, zwiedzamy. Ten romantyzm to jest tylko taka otoczka dla tego oświecenia, jakiegoś sposobu myślenia.
0: Próbuje Pan nazwać coś, co znaczy, będzie tym samym zjawiskiem, tylko w inaczej komentowanym. Proponuje Pan usunięcie romantyzmu i przedstawi. Dobra, ale zra- kładzie Pan akcent na oświeceniu. Wobec tego ludzki umysł generowałby to wszystko. Bo zauważcie państwo, to jest paradoks. Człowiek, który widzi zagrożenia um, digitalizacją, tą powszechnością cyberprzestrzeni, wszystko cyfrowego świata, rzeczywistości wirtualnej, jest tutaj, tak za naszym na początku, tym hologramem, czyli on w pełni w tym uczestniczy. Nie? I pytanie, czy jest ucieczka, czy to, że rozum doprowadził nas do tego, że jest ta możliwość, że jest hologram, jest i możliwość analizy świata przez rozum, czy wszystko to nie jest dalej wytworem rozumu? Tylko mówiła Pani o tym wcześniej, czy żyjemy w rzeczywistości paranoi, czy to nie jest świat obłędu? Czy ten rozum nie jest rozumem chorym? Może. Czyli proszę Państwa, nie ma jak myśleć o świecie, ale pozytywnych myśli nie będzie. <grywanie>